0: Olá, ah, seja bem-vindo ao podcast Filhos de Sarajevo. Eu sou Bruno Marfinati e te convido a acompanhar uma série de episódios sobre as crianças da Bósnia e Herzegovina, país do leste europeu que foi brutalmente sitiado e atacado durante uma guerra étnica nos anos 90, um dos maiores massacres do século XX. <música> O edifício da Biblioteca Nacional, no centro de Sarajevo, está a poucos metros da Praça Sebil, aquela onde começamos o passeio pela cidade antiga. Sua construção começou em 1892 e tem traços mouros. Cem anos mais tarde, as forças sérvias que cercavam Sarajevo bombardearam o prédio, deixando-o todo desfigurado. O objetivo do ataque não foi assassinar os civis não-sérvios, mas destruir milhares de livros, manuscritos e relíquias que faziam parte da história do país. Tudo foi perdido no incêndio que sucedeu o bombardeio. Quem passa em frente ao edifício ainda não tem o privilégio de admirar a beleza arquitetônica. Anos após o ataque, sua recuperação ainda é lenta é proibido entrar para visitar as instalações devido à possibilidade de desabamento de alguns pavimentos. Do lado de fora, a suntuosa construção parece um bolo de massa folhada, com cascas e tijolos que parecem sensíveis a qualquer rajada de vento, cobertos por redes, tapumes e plásticos que o protegem do clima durante o processo de restauração. Alguns dos arcos que decoram a fachada perderam a forma, E o marrom, o vermelho e o ocre de suas paredes ficaram apenas na imaginação do olhar perdido e inconformado daqueles que passam e param em frente, tentando dar conta da brutalidade desse crime contra a cultura de um povo. Observando a cidade lá de cima do portão amarelo Zuta, Tabia, é a Biblioteca Nacional que se impõe no horizonte de Sarajevo. Quando terminada a reconstrução, o edifício talvez volte a exibir a imponência e a majestade roubadas. Várias ruas estreitas conduzem à praça principal novamente. De lá, partem outras vielas com restaurantes, tabernas e portinholas que só o destino sabe onde levam. Os garçons disputam cada pessoa que passa e tentam convencer de que seu cardápio é melhor e mais barato que o do vizinho. O cheiro das comidas é irresistível, misturando-se uns aos outros, e a imaginação tenta adivinhar a quais alimentos esses odores pertencem, sem sucesso. A alquimia culinária de um povo só se conhece comendo, não é verdade? E o nome dos pratos nos cardápios é estranho à nossa compreensão latina. A comida tradicional é o Chevap, pequenos bolinhos de carne bovina moída, com alho, cebola e várias especiarias. O tamanho médio de cada um é de 5 centímetros. Eles são grelhados e servidos juntos a uma porção de pão pita e cebola picada, que acompanha quase todos os pratos na gastronomia bósnia, que tem influência turca. Ao entrar em uma taberna, após ser convencido pela foto do prato que estava em um pôster no meio da rua, o garçom logo pergunta a origem do forasteiro aqui. Turistas são reconhecidos de cara e pela cara. Ao falar do Brasil, um enorme sorriso se abre no rosto de Aziz, de mais ou menos uns 25 anos, cabelos curtos e castanhos e um longo avental azul escuro, que não se contém e começa a falar de futebol. Ele diz, Alex de Souza, o brasileiro, ele é um deus para nós, ele joga no Fenerbah da Turquia, o meu país. O restaurante está vazio e é um pouco escuro. Uma mulher trabalha no balcão, enquanto Aziz conversa e explica alguns pratos do cardápio. Ele sugere o siskebab, uma combinação de espetos de carne bovina grelhada com cevada cozida, pasta de berinjela e salada de cebola, pepino e tomate picados. É uma comida dos tempos em que os nômades turcos aprenderam a grelhar e a cozinhar suas carnes nos acampamentos. Experimentar pratos típicos faz parte de toda e qualquer viagem. Doa a Aziz um chaveiro de metal com a camisa da Seleção Brasileira de Futebol e ele fica eufórico. Observa o presente e tenta colocar no lado esquerdo do peito, sobre o avental, como se fosse um distintivo, mas o chaveiro não gruda e ele guarda no bolso. O agrado rende um chá turco de graça no fim do almoço servido com cubos de açúcar em uma pequena taça de vidro fino, imitando um vaso de flor. Já é quase uma hora da tarde e a torre da mesquita, que fica na saída da cidade antiga em frente ao restaurante, emite um eco convocando os muçulmanos a rezar. Vários homens e crianças se ajoelham no pátio com a cabeça voltada para o lado da mesquita e começam a orar. Um menino de mais ou menos três anos parece não entender muito bem o ritual e levanta em meio à oração, que não dura muito tempo. Algumas mulheres, com lenços cobrindo os cabelos, leem trechos de um livro, enquanto outras conversam. O pátio da mesquita é aberto para quem quiser entrar, mas no interior a pessoa só ingressa sem os sapatos. Na entrada... Pequenas estantes servem para depósito desses sapatos e tapetes finos protegem os fiéis do chão frio de pedra. Há dois portões e muros não tão altos. Quem passa pela rua tem a visão completa do movimento dos fiéis, tanto que a grade serve de apoio para fotógrafos, turistas e curiosos que observam o mais significativo edifício islâmico da e herzegovina que tem características da cultura otomana. A mesquita foi atingida durante a guerra, mas grande parte da sua estrutura e de seus traços orientais sobreviveram à ofensiva. O domo maior fica sobre o principal salão de orações, enquanto domos menores cobrem as pequenas salas que ficam nas laterais, sustentadas por grossos pilares de mármore branco e verde. Imensas árvores encobrem parte do pátio e soltam seus galhos e folhas secas outonais. À direita, dois quarteirões separam a mesquita do rio Miliatska, que continua seu caminho paralelo à rua principal. Várias pontes cortam o rio, mas nenhuma é mais importante que a ponte latina. O passado da cidade não é dos melhores. Além de um dos piores massacres da Europa no fim do século XX, Sarajevo é apontada ainda como a precursora da Primeira Guerra Mundial. Em 28 de junho de 1914, o arqueduque austro-húngaro Francisco Ferdinando e sua esposa, que estava grávida, foram mortos a tiros por um nacionalista sérvio na esquina da ponte latina. O assassinato foi estopim da declaração de guerra da Áustria contra a Sérvia. A Rússia prontamente se aliou aos sérvios, dando início ao primeiro grande conflito mundial. O monumento em homenagem aos monarcas foi construído em 1917 para ser demolido um ano depois, em 18, quando a ponte foi batizada com o nome do assassino do casal. Apenas em 1993, a ponte de estilo otomano, que liga a Sarajevo Velha ao bairro dos antigos cristãos, voltou a receber o nome original. Vários carros estão estacionados à beira do rio. Das pontes sobre as águas, algumas são reservadas apenas para os pedestres, outras foram erguidas para a travessia de carros, motos e bicicletas. Os pontos de parada dos bondes elétricos, que passam somente nas avenidas, ficam nas calçadas. Algumas crianças pegam carona no lado de fora dos vagões coloridos e viajam penduradas nas janelas ou sentadas nos engates traseiros dos veículos. Entardece e a luz do sol amarelo-alaranjada começa a refletir na água escura e veloz do rio. Faz um pouco de frio, mas não o suficiente para tirar as crianças de um parque de diversões montado às margens do Miliatska. Enquanto elas se divertem no trenzinho elétrico que não chega a andar nem 50 metros, ou no carrossel com luzes piscantes e coloridas, pais, mães, tios, tias, avós e avós os esperam sentados nos bancos de madeira, rodeados por montes de folhas quebradiças recém-caídas das árvores. A calmaria, no fim da tarde, inspira os vários momentos de reflexão de Nemanja, o melhor amigo de Aidin. Nela, novamente, retoma o tema da divisão étnica. Abre aspas. Eu não sei o que quero da minha vida. Apenas espero encontrar alguma coisa legal para fazer no futuro. A vida é ótima e nada me perturba. Meu grande sonho é encontrar uma mulher que combine comigo, mas o problema é que metade das garotas não me quer porque eu sou de etnia sérvia e seus pais são contra a relação. A geração dos quarentões é a pior, pois as pessoas dessa idade limitam a vida dos mais jovens por causa do nacionalismo. Mas não estou nem aí. Eu namoro uma menina bosníaca, por exemplo. A gente se entende, mas os pais delas são contra o namoro e fazem de tudo para que acabe. Porém, estamos juntos há um ano. Meus pais não ligam com quem eu namoro. Posso dizer que tenho aprendido muitas coisas sobre as pessoas e a vida em Sarajevo. Fecha aspas. Se os relacionamentos amorosos são um problema para os garotos servo-bósnios, o mesmo acontece para as meninas bosníacas, que também enfrentam dificuldades para contornar a resistência dos pais. A muçulmana Selma, que recebe um nome fictício por não querer ser identificada, é amigo de escola de Aidin e de Nemânia e não se importa de estudar com colegas de outras etnias. Mais um sinal de que a nova geração está aberta a compreender e aceitar as diferenças e tirar proveito delas. Contrariando o desejo de sua mãe, ela confessa ter namorado um menino servo bósnio. Abre aspas. <música> Eu não a escutei e continuei namorando. É muito complicado encontrar um namorado se você ficar encanada com a religião dele. Caso contrário, é fácil achar alguém legal. Eu não sou nacionalista, mas algumas pessoas são, e isso destruiu o nosso país. Eu tenho medo da guerra, o que é muito possível de acontecer novamente aqui. Não ligo pra política, então não entendo muito dessas coisas. As crianças poderiam construir um futuro melhor se parassem de odiar outras religiões e outros países. Definitivamente eu acho que a guerra não é necessária neste mundo, que já tem muitos outros problemas mais importantes. Os políticos têm culpa da guerra, que eu nunca mais esquecerei. Fecha aspas. Sarajevo ardia em chamas quando ela nasceu em um hospital improvisado no porão de uma casa em 23 de janeiro de 1993. A estrutura havia sido montada para atender os soldados em combate. Na mesma sala em que sua mãe deu à luz, militares morriam dos ferimentos provocados na frente de batalha. Selma continua morando na cidade com os pais e tem irmão e irmã mais velhos. A escola exige muito esforço e dedicação, diz ela, que sente falta de passar mais tempo com a família. Os pais trabalham o dia inteiro para garantir o sustento e o futuro dos filhos, futuro que Selma projeta para outro país, onde acredita ser mais fácil viver do que na bósnia herzegovina O mesmo sonho de sair do país é compartilhado por Adina, que é amiga de Aidin, que é amigo de Nemanja, que é amigo de Selma. Quer terminar o colégio, estudar relações públicas ou internacionais em uma das melhores universidades de Sarajevo e passar um tempo fora do país. Um desejo cada vez mais comum entre os jovens dessa idade. Ela nasceu em Tuzla, no interior do país, em 19 de abril de 91, mas mora com a mãe em Sarajevo. Adina não tem irmãos e o pai foi assassinado com uma bala na cabeça quando chegou para jogar baralho com amigos em uma base militar durante a guerra. Ela diz, abre aspas, Sinto muita falta do meu pai e não tive uma infância normal. Eu fiquei durante todo o tempo da guerra no porão. Graças a Deus não me lembro muito disso, apenas das histórias que minha mãe conta. Sou muito jovem para lembrar aquele período. Eu lembro pouca coisa, mas algo que jamais esquecerei foi quando uma granada caiu em frente ao meu prédio. Havia um mercado cheio de pessoas que foram atingidas e ficaram sem as mãos, sem os pés. Foi horrível. Quando a ambulância chegou, quase todos estavam mortos. Eu assisti tudo pela janela. Eu tenho medo da guerra, da morte, da escuridão, de altura, de elevador e de lugares fechados. Se eu pudesse falar ao mundo, primeiro pediria para que as pessoas parassem de poluir o único planeta que temos. Pois a situação está cada dia pior e pior. E paz e amor, pois tudo o que estamos fazendo, estamos fazendo contra nós. Há jovens potenciais que podem construir um país como aquele antes da guerra, eu acredito nisso, apesar de termos três presidentes e cada um representar uma religião. Três presidentes não podem ter as mesmas opiniões e não podem tomar boas decisões. Por causa disso, não há progresso. A religião é algo particular, e a política tem que considerar os interesses de todos. Fecha aspas. O deviresse te bimode. Chega se conchego na ciedo a toia, Sarajevo lupabimoya. No próximo episódio de Filhos de Sarajevo, vamos falar sobre a mistura de credos. Até lá!